0: ...89-89. Es un gusto estar con ustedes... ...en este su programa... ...Los Bienes Terrenales... ...en este viernes caluroso... ...aquí en la Ciudad de México... ...hoy abordaremos... Un tema denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico. Alejandro Pérez Pascual charlará con Luis Gómez Oliver y con Jorge Mendoza Álvarez, ambos catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Mucho se ha hablado de este acuerdo transpacífico, pero ¿en qué consiste? ¿En qué nos afecta como país o ¿En qué nos beneficiará? Este es el tema que en nuestra mesa de análisis abordaremos hoy. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy, el libro que estaremos obsequiando se titula Seguridad Productiva en México. El coordinador de este libro, Leonol, Leonel Corona Treviño, tenemos... 10 ejemplares para obsequiárselos y este viernes estamos con ustedes Socorro Montes en los controles técnicos y Pedro Rosales Rogelio Daniel González e Isaac Medina Martínez contestando sus llamadas telefónicas yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes a las, hasta las 3 acompáñenos y ahora sí iniciamos este programa con la economía durante la semana
1: La economía durante la semana.
0: Señalan analistas que el Hoy no Circula afectará la compra de autos nuevos. El endurecimiento del programa Hoy no Circula con el que las autoridades esperan reducir la contaminación atmosférica en la Ciudad de México y zona conurbada, llegó en un momento en que la producción de la industria automotriz, uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, comienza a contraerse. Las restricciones al uso de los vehículos al menos cinco veces por mes tiene el potencial de añadir complicaciones al afectar la venta de autos nuevos consideraron analistas financieros es positivo el rescate de Pemex pero siguen los riesgos de impago. La decisión del gobierno federal de inyectar liquidez a petróleos mexicanos, Pemex, por 73,500 millones de pesos es positiva, pero no cambia el riesgo del impago de la deuda emitida por la empresa. Esto lo consideró el jueves pasado la calificadora de inversiones Moody's mientras el apoyo del gobierno es positivo no cambia el riesgo de la deuda emitida por Pemex. Seguimos creyendo que los indicadores de la deuda de la empresa continuarán empeorando en la medida en que los precios del petróleo sigan bajos. La producción continúe disminuyendo. Los impuestos cobrados por el gobierno se mantengan altos y la compañía deba recortar su gasto en inversión para alcanzar sus objetivos presupuestales. ¿Qué productos encabezan las exportaciones agroalimentarias? ¿La cerveza? El ganado bovino, el jitomate, el aguacate y el tequila son los cinco productos que encabezan las exportaciones agroalimentarias de México. Tan solo el año pasado sumaron 9,301 millones de dólares en conjunto, esto de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El monto casi quintuplica el superávit por mil millones de dólares registrado el año pasado en todo el sector agroalimentario nacional ¿Por qué está tan caro el limón? El limón se ha encarecido 60.7% en lo que va del año, y ocupó el primer lugar entre los 10 productos y servicios que más subieron de precio el mes pasado, al venderse 38% más caro respecto a febrero, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Si bien productores y autoridades sostienen que el fruto siempre se encarece en esta temporada por factores estacionales como la terminación de las cosechas, las estadísticas oficiales muestran que aunque ha subido de precio en el primer trimestre en 11 de los 17 años que van del siglo de 2000 a 2016, en la mitad de esos casos el aumento osciló entre 0.7 y 37.5%, es decir, por debajo del acumulado en este año, como reportó el periódico La Jornada hace una semana. Sin embargo, nos dimos a la tarea de ver en cuánto estaba el limón ayer en la central de Abastos y está entre 35 y 40 pesos el kilo. Como señalamos al inicio de este programa, el tema que abordaremos en nuestra mesa de análisis es Acuerdo de Asociación Transpacífico. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Luis Gómez Oliver y Jorge Mendoza Álvarez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en el tema. ¿En qué consiste este acuerdo transpacífico? ¿En qué beneficia a nuestro país? Este es el tema que hoy abordaremos. ¿Estos acuerdos que firma el gobierno de nuestro país en realidad traen beneficios a México? Esa es la pregunta de hoy. Y estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales hoy el libro Seguridad Productiva en México, cuyo coordinador es Leonel Corona Treviño. Le invitamos a participar.
2: de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos este viernes nuevamente con ustedes para tratar eh, hoy el tema económico del Acuerdo de Asociación Transpacífico, también en, en sus siglas en inglés se le reconoce como el TTP, porque si lo encuentran por otro lugar con, con estas otras siglas es lo mismo, nada más que en español o en, o en inglés, y es uno, digamos, de los acuerdos que ha firmado el gobierno mexicano recientemente, ya no está ya, pero recientemente, y que, bueno, busca, eh, digámoslo así, completar o ir a, 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 eh, ampliando toda una serie de acuerdos que eh, México ha firmado, los gobiernos mexicanos han firmado desde hace ya, eh, ya años, y que colocan a México eh, precisamente en ser uno de los países, digamos, más activos, ¿no? por lo menos en la firma de acuerdos, eh, de acuerdos comerciales. Eh, entonces, eh, hoy nos acompañan los profesores Luis Gómez Oliver y Jorge Mendoza Álvarez para tratar el tema y para ubicar un poco a nuestros radioescuchas, eh, Jorge ¿Cómo ha ido México en esto de, de firmas de convenios comerciales? Y sabemos que a veces son más que comerciales estos acuerdos, ¿no? Eh, en, en, en fechas recientes y más allá.
1: Sí, buenas tardes. Eh, pues México desde 1994 pasó de ser un país exportador de materias primas y petróleo a otro que ahora ya exporta productos manufacturados con esto es obvio que se incrementó la venta de mercancías a todo el mundo de parte de México, pero también más las importaciones eh, pasamos de un modelo de sustitución de importaciones a otro en donde se abrió la economía, se privatizaron empresas, todo con la promesa de que íbamos a estar mejor eh, ¿Qué tratados tiene México? ¿Con qué países? Eh, más adelante ya nos eh, aclararán de qué trata el TPP, pero iniciando con México, tiene una gran cantidad de, de tratados de libre comercio, 11, que abarcan a 46 países, incluido Panamá, que en la página de, del gobierno ni siquiera aparece que tiene el tratado con Panamá, sus datos son hasta el 2012. Tiene con América del Norte, obviamente Estados Unidos, Canadá, con la Unión Europea, con Colombia, Costa Rica, Chile, Israel, el Salvador, Uruguay y, y Panamá y además con Japón. También tiene 32 acuerdos que se llaman para la protección recíproca de inversiones con otros 33 países y nueve acuerdos de complementación económica y de alcance parcial. Ahora también ya forma parte del TPP, eh, es miembro de la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración de la OMC, de la APEC. Este es importante porque todos los países que forman el TPP están están dentro de esta de este mecanismo de cooperación económica hacia Pacífico. Es interesante saber que la Secretaría de Economía hace dos años hizo una un análisis de, los, de todos los tratados que tiene México, de todos los acuerdos comerciales, y llegó a la conclusión de que el único que con el que tenía valor estratégico era con el de América del Norte. Con los demás, su comercio es muy bajo. Nosotros no hemos diversificado demasiado nuestras exportaciones, un poco sí las importaciones, pero seguimos teniendo una gran dependencia con el mercado del norte.
2: Este es, digamos, el complejo eh, de acuerdos que México... ¿No? en esta idea de la globalización, de la apertura, que bien nos decía Jorge hace un momento, bueno, tiene un punto de arranque y principal con la firma del Tratado de Libre Comercio de, de América del Norte, pero que le ha dado a México esta multiplicidad de acuerdos de distinto nivel, como bien lo acabamos de, de, de escuchar, no, pero que sigue no fundamentalmente ¿no? plasmado no eh, fundamentalmente en el de América del Norte pero bueno también sabemos que nuestro comercio al margen de estos acuerdos sobre todo con China también ha, se ha intensificado de manera importante eh, en estos eh, en estos años y bueno todo esto arranca de bueno esta zona de, del Pacífico no y por tanto de la necesidad de este acuerdo cómo eh, Luis, ¿cómo viene el acuerdo eh, Transpacífico?
3: Sí, Es interesante ver el carácter que tiene este acuerdo, porque es bastante más que un acuerdo eh, de libre comercio eh, primero, bueno, son 12, 12 países eh, Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia México, Malasia, Singapur, Chile Perú, Nueva Zelanda, Vietnam y Brunei esos 12 países son de lo más heterogéneo eh, la economía de Estados Unidos es más de 10 veces la economía mexicana pero es más de 100 veces la economía de Vietnam y es más de mil veces la de Brunei, la de Brunei. entonces eh, hay una gran heterogeneidad aquí eh, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que hace que estos, estos países tan heterogéneos eh, se reúnan? esto comenzó con la unión de tres países, eh, que eh, formaron después, eh, un, un cuarto país era, era Singapur, Chile eh, eh, y, 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 y perdón, Nueva, Nueva Zelanda, Chile y Singapur. Y a eso se añadió Brunei rápidamente y formaron el tratado de los cuatro desde eh, 2005, en 2006 ya estaba operando. La verdad es que poca gente hacía caso de eso. Eh, en 2008 Estados Unidos dice me interesa y en 2009 eh, se suman las negociaciones y eso es una estrategia que va mucho más allá del comercio. Aquí de lo que se trata es de, de decir como lo dice francamente el presidente Obama, no podemos dejar que China dicte las normas de las relaciones económicas internacionales. Entonces, se aprovecha este, este tratado de cuatro países para sumar... Se le montan. Se le montan. Y están, durante varios años están intentando, China por su lado, hacer un tratado con países asiáticos con la, con la bandera de decir... Asia unida ¿no? y eh, Estados Unidos por su parte para decir, necesitamos tener normas de, de alto nivel en las relaciones económicas internacionales los dos trataban de que, eh, adherir a Japón y de hecho quien lo logró hasta este momento, aunque China sigue en su plan, es Estados Unidos y tenemos ahora este, este tratado que es más de comercio mucho más que comercio eh, la idea es
2: platícanos qué cuáles son las cláusulas sí, principales de claro, eh, del acuerdo
3: aquí se trata de que son economías eh, bastante abiertas excepto Japón y Estados Unidos <risa> <risa> eh, que son los que son menos menos abiertos eh, y que los demás realmente su comercio no se va a ver muy afectado por este tratado Japón y Estados Unidos sí sí van a verse afectados pero lo que se negocia más son eh, por ejemplo las relaciones entre las empresas y los estados, para dar más garantía a la inversión eh, empresarial. Se negocia la propiedad intelectual, el respeto a la propiedad intelectual, la vigencia de las patentes, la regulación ambiental y regulación laboral, y las reglas de origen. Es decir, son condiciones que van más allá de eh, facilitar el comercio. En el comercio está más el énfasis en comercio electrónico, en servicios financieros transparencia, anticorrupción compras del estado, etcétera son cosas que van más allá de, de, del comercio de bienes y eh, pues la, la, el, el énfasis mayor está en ese, en ese sentido, yo creo que cuando veamos eh, eh, qué pasa con México al entrar aquí vamos a ver que tiene sus ventajas y desventajas
2: Jorge en, eh, en este terreno más o menos ubícanos cómo estaría el eh, el comercio, eh, pues básicamente de México, ¿no? Con estos países de, del área de, del tratado de, de libre comercio. O sea, para que veamos la magnitud, pues, del asunto, ¿no? Eh, eh, pues nos referimos a 11 países, son los que están en el. 12. 12. 12 bueno, 11 12. y México, ¿no? Sí, 11, sí, este, 11, este, 11, 11 y México. 11 y México, eh, merecemos un lugar este, por lo menos en este programa especial, no tenemos muy claro que nuestro comercio está fundamentalmente con Estados Unidos y, y Canadá, pero ¿cómo estamos en relación a los otros países de, que firman el acuerdo de asociación Transpacífico?
1: Oh, ok eh, México con estos 11 países restantes, con algunos de ellos ya tiene acuerdos, tratados comerciales, con los cuales ya, uh, pues creo que se han ensayado muchas opciones y alternativas de innovación, de competitividad, de mejoras y creo que han dado casi al máximo. Estos países con los que ya tiene tratados México son Estados Unidos, Japón, Canadá, Chile y Perú. En, en concreto, con Chile, incluso tenemos... Este, un déficit pequeño le, eh, le exportamos el 1.7% y le compramos el 3.6% del total de nuestras mercancías y con Perú también tenemos déficit, aunque le, 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 le vendemos el 2% y le compramos el 4.6%. Con Estados Unidos, a pesar de, de todas las críticas que se hagan, es con el país que más superávit tenemos. Y con ese superávit también se financian los déficits con China y con muchos países asiáticos. Esto no quiere decir que todo el tratado de libre comercio con América del Norte esté bien, pero de ahí nosotros le vendemos muchas más mercancías a... Que, que lo que le compramos a Estados Unidos y ha ido disminuyendo esa, esa importancia. A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Singapur. Podemos hablar de todos los países, pero yo creo que hay que centrarnos en algunos. Singapur tiene una, una población de 23 veces menos que México, pero su comercio, su comercio es prácticamente el mismo, el nivel de comercio en millones de dólares, miles de millones de dólares, es prácticamente el mismo que México. Ellos eh, tienen el lugar 16 de comercio del mundo, México ocupa el lugar 13. En comercio, nuestro PIB es del 15 y fíjense, su PIB es del, está en el lugar 36. ¿Qué, ¿Qué es lo que Singapur le exporta al mundo? Le exporta barcos, barcos que son los que remolcan para personas, ¿Qué, ¿Qué le compra al mundo? Principalmente estaño, grúas, grasa de animales, vidrio. México, ¿qué le vende? ¿Qué le vende actualmente a Singapur? Le vende circuitos electrónicos, computadoras, teléfonos celulares, autos principalmente. Le vendemos computadoras y le compramos computadoras. Hay, habría que ver de qué calidad son las que vendemos y de qué calidad las o de que compramos, tipo. ¿no? O de, o de qué tipo, ¿no? También les compramos semiconductores y bombas de aire, máquinas para soldar. Cuando ellos invierten en México lo hacen en equipo de cómputo y en comercio de abarrotes y textiles. Cabe aclarar también que este país, Singapur, tiene un índice de competitividad que está en el lugar 2 del mundo. tiene ¿qué, ¿Qué es este índice? Se basa en la calidad de las instituciones, en salud, educación, eficiencia laboral, tecnología innovación. Está muy bien. México está en el lugar 39. Entonces, vamos a competir contra países como, como este. Eh,
2: veamos, eh, este es el marco más o menos de los países, eh, ya sabemos que, que Estados Unidos... Y Canadá, evidentemente para México, digamos, eh, quitando Estados Unidos, Canadá, Japón, con el que ya tenemos comercio y bueno, y tratados, y otros, pareciera no implicar no un avance muy este sustancial. Entonces, ¿en dónde se en dónde se sustentaría la importancia de estar en el acuerdo? Yo creo que más que en el volumen y las posibilidades de exportación, creo que es una cuestión de orden estratégico, o estoy este equivocados.
3: Es, eh, digamos, desde el punto de vista comercial, ni siquiera podemos decir Estados Unidos y Canadá, porque es, está, a Estados Unidos le vendemos el 80% y a Canadá el 2.7%, ¿no? o sea, juntos ya son el 83%, eh, pero eh, eh, es Estados Unidos nuestro mercado principal. Y ahí está y, el TLC. Y entonces. ahí está el TLC, y de hecho... Una de las condiciones por las cuales México tuvo que entrar aquí es por el TLC, pero vamos, lo más quiero comentar antes la importación. En la importación, como bien decía Jorge, ya no es tan, tan alto. ¿no? Ya lo que le vendemos, lo que le compramos a Estados Unidos es el 50% de nuestras compras.
2: Ahí sí ahí como, hemos diversificado hay, mucho las compras. Hay,
3: hemos diversificado porque ya le estamos comprando a China que antes no le comprábamos. ¿no? Mm. Es decir, lo que, lo que ha bajado a Estados Unidos lo ha subido eh, 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 exportaciones que le compramos, exportaciones chinas que compramos nosotros como importaciones entonces eh, eh, en comercio no hay un gran cambio pero sí hay un cambio derivado del comercio de, de esos países eh, una razón fundamental México tiene una situación de privilegio para exportar autos a Estados Unidos por el Telecán pero ahora eh, Japón va a tener un tratado ...de libre comercio con Estados Unidos... ...con lo cual autos japoneses... ...podrían estar compitiendo...
2: ...en las mismas eh, condiciones...
3: Eh, y las es, es, ...es esa ...es la semejanza o, o diferencia... ...es lo que le interesó muchísimo a México... ...México insiste... ...en que los autos... ...que entren en este tratado... ...sean hechos... ...fundamentalmente en los países... ...que están aquí integrados... ...y resulta que los autos japoneses... ...tienen muchas partes de países asiáticos que no están dentro del TPP. Entonces, México dice, reglas de origen eh, debe ser muy alto. 70% de los autos deben ser originarios en estos países, si no, no entran en el comercio. Japón decía, no, 70 es mucho, 30%. ¿no? Bueno, y ese tipo de negociación es lo que hacía importante que, que México estuviera en el tratado. Es defender la, su situación dentro de... Digamos, eh, de, de privilegio, comillas. De privilegio, entre comillas. comillas con para Estados el Unidos, mercado ¿no? de Estados Unidos. Eh, y la diversificación sí, porque Japón es una economía bastante cerrada. El, eh, las exportaciones de, de Japón son el 15% de su mercado. El único que, de estos 12 países que es más bajo Estados Unidos, donde es, es solamente el 9%. ¿no? Eh, pero Japón, eh, con Estados Unidos ya tenemos entrada Con Japón podemos tener una mejor entrada Y hay eh, un potencial de comercio interesante con Japón eh, Defendernos de la competencia de Japón Respecto de nuestro mercado de Estados Unidos Y eh, poder diversificar nuestro comercio con Japón Son dos variables importantes en esto Una tercera variable es lo que se refiere a las normas generales y esas normas generales incluyen eh, pues entre otras la vigencia de las patentes tenemos situaciones dramáticas en la vigencia de las patentes eh, existen por ejemplo patentes farmacéuticas que los, las, las empresas que han investigado y que han sacado el, el, el producto la, el, el medicamento quieren que dure 15 años y resulta que eso es un hecho real un hecho vigente que hay eh, medicinas capaces de curar o de mejorar una situación de cáncer pero son muy caras porque son patentadas entonces tenemos por un lado a la persona que está muriendo, que no tiene dinero para comprar la medicina y no se puede fabricar aunque pudiera ser barato fabricarlo porque está patentada eh, esa, esa negociación de cuánto duran las patentes que verían 15 y que puede quedar en menos en 5 ¿no? eh, es una cosa que también interesa muchísimo a México, no, no más patentes farmacéuticas, que lo puse como un ejemplo para sí, que sí, se vea sí. la, la elocuencia, elocuentemente de, 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 la gravedad la, la, la de este tema. Pero está en todas las patentes industriales, etc. Ahí
2: también eh, hay intereses que, que pues, México tiene que defender. A, ver, a mí me surge una, una pregunta, no sé si sea obvia, pero hay dos países estratégicos del área, no, no Brunei, evidentemente, ¿no? Sí. Que, que son China y Corea del Sur. ¿sí? Eh, yo no sé si, si nos podían platicar un poco más. Eh, obviamente no están en el tratado. ¿sí? ¿Cuál ha sido la posición ¿no? de, de China y de Corea del Sur? Bueno, porque Corea del Sur es un país que se ha desarrollado muchísimo, ¿no? tiene una importancia fundamental ya en el área asiática y en, este, y en el mundo. ¿no? Y de alguna manera serían no como que natural en un acuerdo transpacífico ¿no? pues está Australia que también es un país este, que ha avanzado mucho Nueva Zelanda ¿no? sería como qué está sucediendo ¿no? con estas eh, con China ¿no? ya tú nos comentabas que bueno hay, habrá un, digamos, es, es una lucha este, estratégica entre Estados Unidos y, y, y china ¿no? en temas de comercio pero Corea del Sur también extrañaría que, que en dónde se está ubicando qué está pretendiendo sí eh,
3: en, en en Asia en el es asiático hay varias varios tratados ya desde luego el más amplio es la APEC, que es el Foro de Cooperación eh, Económica de Asia-Pacífico, que están 21 países...
2: ¿En el cual también está México?
3: Eh, en el cual está México, está, eh, está China, está Rusia, está Estados Unidos, en fin, están eh, 21 países, todos los de Asia, más varios países estratégicos. El que queda fuera de la, de la APEC es India. Eh, y, los países, y, algún, y varios países chicos de, de la zona eh, de Asia-Pacífico y Luego está eh, la eh, Asociación eh, Económica Integral No, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Donde son los 10 Países del Sudeste Asiático eh, Quitando Corea Y China ¿eh? Que son pues más industriales, más grandes Entonces son todos los, los demás La intención de China es Hacer una Asociación Económica Integral Regional Dice asiáticos, unámonos. ¿no? Entonces, junta estos 10, más Corea y China, y dice, más nuestros socios estratégicos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, ¿no? Entonces y la India. Entonces, esa asociación que promueve China es India, Corea, China, más Australia, Nueva Zelanda y Japón. Nada más. Y eh, esa es, ese es una, una diferencia grande en las intenciones de cada uno. Pero hay esa, esa diferencia, digamos, de influencia eh, en, en, en el área se suma a otro, al carácter del acuerdo. Estados Unidos insiste en un acuerdo de altos estándares, es decir, de exigencias en medio ambiente en exigencias laborales en exigencias sobre las, la, el respeto a la propiedad intelectual exigencias respecto a, al respeto a los contratos, etc. Eh, China dice eso deja fuera a muchos países en desarrollo, no pueden cumplir con todos esos estándares que ustedes están exigiendo nosotros queremos que el, los tratados sean más inclusivos, entonces tenemos por un lado que es China y Estados Unidos se disputan el área de influencia eh, China dice esto es para los asiáticos. Estados Unidos dice no aquí no no podemos dejar que China sea hegemónico eh, y también, eh, por el carácter. Eh, mientras China dice hagamos tratados inclusivos que puedan cumplir todos los países. Estados Unidos dice no hagamos tratados exigentes por
2: abajo y trataditos este eh, por arriba no eh, de exigencias eh,
3: de exigencias eh, porque ahí pueden manejar eh, aspectos lo que ellos, lo que los países desarrollados en general llaman dumping laboral dicen que, que nosotros los países en desarrollo hacemos eh, dumping porque pagamos muy bajo y no damos prestaciones, entonces tenemos una competencia desleal en el comercio con, con ellos o dumping eh, ambiental porque ellos tienen que cumplir normas más, más estrictas que nosotros, etc. ¿no? Entonces esas dos visiones de, eh, si es de alto nivel o eh, de exigencia o más inclusivo se suman con la el dominio o la influencia en el área, esas son las dos diferencias grandes que hay y eh, Corea está mucho más cerca de China ¿no? a pesar de que su comercio eh, puede ser más grande con Estados Unidos, pero la idea es eh, la eh, China dice, excluyamos a Estados Unidos y juntemos los asiáticos Estados Unidos dice hagamos una, 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 eh, región, área, común. Eh, una región común donde podamos tener un comercio de altos estándares
2: muy bien, vamos a un pequeño corte de nuestra estación. En un minuto estamos de regreso con ustedes.
0: escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto. 55 36 89 89
2: Estamos de regreso con ustedes, estimados Radio escuchas de los bien este terrenales platicando comentando eh, este acuerdo de asociación transpacífico qué es cómo se ha manejado qué incluye qué no incluye eh, como tal y un poco ahorita queremos eh, platicar con, con Jorge y con Luis eh, cómo vemos en esto ¿no? las expectativas de eh, mexicanas eh, ya más claramente eh, esto nos va a poder dar ciertos eh, mejoramiento no eh, estamos más como dirían este jugando al catenacho, a la defensiva no para para que no nos dejen fuera de la jugada y, y cuáles son las expectativas en esos eh, términos entonces Jorge yo no sé si tú quisieras eh, empezar haciéndonos un comentario de, de lo que gana o, puede, o o no pierde México o si sí pierde al estar dentro del, del tratado transpacífico
1: Sí, claro. Bueno, yo creo que todos nos preguntamos ¿y por qué México? ¿Por qué invitan a México a un, a un tratado de estos cuando ya tiene y Porque
2: aceptamos ir.
1: Sí. Porque ya ya tiene muchos tratados con con una gran cantidad de países y es obvio, ¿no? Por lo que ya se había mencionado de la ubicación que tiene por el mercado de Estados Unidos principalmente, que como decía Luis, pues más del 80% se van ahí las, las exportaciones. ¿Qué hace por ejemplo una empresa japonesa en México? Eh, se instala, viene la inversión extranjera, a veces son de autos principalmente, y la misma empresa japonesa pide los insumos a Japón, llegan aquí a México, y luego esa empresa exporta. Dado que México tiene tratados con Estados Unidos, Canadá y otros de América... ...le exporta también a esos otros países esos bienes ya terminados... ...y entonces también se comentó lo de la mano de obra barata... ...porque México eh, resulta tan atractivo además de estar pegado a Estados Unidos... ...porque tiene los salarios más bajos de los 12 países que están aquí en juego... Ya, ...ya los salarios en China son superiores a los de México... Y esto eh, hace, hace pensar que incluso las empresas chinas se vengan a México. Bueno, otros, otros datos es eh, que México, siendo el quinceavo exportador del mundo, ya vendemos autos que no son de nosotros, son de otros países. No tenemos marca México, marca DF, marca Ciudad de México, nada de eso, ni híbridos, ni nada. Vendemos autopartes, refrigeradores, pantallas planas y muchos celulares y como se decía computadoras, aguacate y principalmente tomate y cerveza. Cabe, cabe aclarar aquí algo muy, muy importante que yo detecté al analizar al, a, los, a los países, que una de las oportunidades que, que, que sobresalen es que les vendamos más bebidas alcohólicas a una gran cantidad de estos países. Todo se vale, ¿no? pero que se abra más para el tequila.
2: Bueno, y vendemos otras cosas innombrables.
3: Que no están. <risa> bueno, sí. Pero
1: igual que vendamos más eh, dulces, chocolates y, y bueno, eh, principalmente en esos, en, en esos puntos, porque para América Latina nosotros solo, solo exportamos el, no, el 9% del total, a pesar de todos estos tratados y la inversión que nosotros recibimos. De Japón es incluso menor que la de China. O sea, nosotros no tenemos tratado con China y comerciamos más con China que con Japón. Y le exportamos a Asia, ahorita, el 5% del total. Entonces, yo creo que hace falta no solo que generemos más acuerdos, sino tener unas políticas industriales de capacitación y de mejora que ya más adelante hablaremos en las conclusiones. ¿no?
2: Luis, sí, y... ¿Qué, qué, ¿cómo evalúas tú de entrada un poco el.? Los pros y los contras de nuestra presencia.
3: Sí, lo, lo, hay que partir de una situación. El tratado se iba a hacer, estuviera México o no estuviera México. Una vez o sea, que, la fiesta iba a haber fiesta. Iba a haber fiesta. Una vez que Estados Unidos eh, consiguió, conquistó el amor de Japón, eh, ese tratado iba. Entonces, ahí era, la oposición es, quedamos fuera o entramos. Si quedábamos fuera, no teníamos ni voz ni voto en las negociaciones comerciales. Ni derecho a chilletas si quiere. Nada. nada. Eh, era importante, eh, y de hecho fue importante eh, la participación de México, sobre todo en reglas de origen, ¿no? eh, industria automotriz, competencia con Japón, eso fue un punto fue muy muy relevante durante este, este esta negociación de este tratado, estado y eh, sobre aspectos como la, las, eh, la duración de las patentes pero también hay otros elementos, hay elementos de inversión eh, extranjera, hay eh, elementos de eh, tecnología hay elementos de cooperación científica hay elementos eh, de eh, afinidad digamos, donde eh, pues el estar dentro de la, dentro del de el mismo tratado permite ampliar las áreas de cooperación, no solamente el comercio de mercancías, sino comercio de servicios que puede crecer de manera significativa. Eh, la, el, el, el área de oportunidad mayor es, es Japón, sin duda, porque Estados Unidos es el, el otro país importante comprador, pero eh, ahí ya, ya está, es, ahí, ya verla, ahí, ya ahí están, se trata de no, de no perder tanto. Y con Japón te debe ganar más. Pero la, la parte de servicios, la parte de tecnología, la parte de eh, inversión, eso sí eh, abre oportunidad. Y pues la, 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 eh, la cosa era, si estamos fuera no tenemos ni, ninguna, ninguna ventaja y sí tenemos desventajas. Estar dentro nos da algunas desventajas, pero podemos defender y tener algunas ventajas adicionales, sobre todo en esas áreas que mencionábamos, de inversión, tecnología tecnología.
2: Eh, y eh, eh, no normas ¿no? y una pregunta para ambos que nos hagan un comentario y, bueno, ya estamos aquí sin acuerdo y sin nada tenemos un comercio deficitario importante con, con China ¿qué recomendarían ustedes que hiciéramos con China? pensando digamos que a lo mejor podemos estar en el acuerdo transpacífico pero también podríamos intentar negociar las, las condiciones de nuestro comercio con China con
1: China yo, porque... creo, sí, yo creo que sí se deben llevar a cabo negociaciones con, con China eh, China le vende a todo el mundo China es el país que más ha crecido en los últimos 30 años 10% anual, ahorita hay una crisis en el mundo porque solo crece al 7% eh, en México hay una gran cantidad de inversión china no nada más el barrio chino y, el barrio chino es muy chiquito sí, <risa> No, de, cada, cada vez hay una, una mayor presencia eh, de comercio entre las dos naciones y yo creo que sí deberíamos establecer qué tipo de mercancías nos conviene a nosotros comprarles. ¿Reglas? ¿Qué reglas debemos establecer? Independientemente, a veces no, no tiene que ser otro tratado de libre comercio porque ellos tampoco van a firmar con todos los países tratados, pero sí podíamos llegar a hacer un acuerdo entre, ah, en, entre China y algunos otros países que se decidan.
2: ves ¿tú cómo ves ese asunto? Eh,
1: bueno, mira, la
3: verdad es que eh, como mencionaba Jorge al inicio, eh, todos los tratados que tenemos pues parte, digamos inciden poco en la, en la en marcha de la economía nacional, salvo el mercado con Estados Unidos. Yo creo que más que un tratado, lo que se necesita son políticas para que podamos tener una participación mejor es decir, Jorge mencionaba eh, que muchos del, del comercio que, de exportación que tiene México está basado en importaciones el ejemplo que decía de la industria automotriz es, es, es muy elocuente típico, muy típico eh, eh, se, se importa mucho para poder exportar ¿qué se necesita? pues una política de desarrollo industrial que permitiera desarrollar cadenas internas para tener una mayor participación de proveedores nacionales ¿no? ¿Qué se necesita también? Eh, bueno, eso es, lo puede hacer un empresario solo no. Es una política de Estado, una política de desarrollo industrial, es una política de Estado, que además no se resuelve en un año, con el presupuesto de un año, de un sexenio, es de, de una política mucho mayor. ¿Qué otra cosa se necesita? Necesitamos diversificar el mercado, porque tener 80% de exportaciones, el año que Estados Unidos no compró, nosotros no vendimos, y perdimos 600 mil empleos. ¿Mm? Eh, necesitamos diversificar ahora, ¿cómo podemos diversificar las exportaciones? ¿puede ser una empresa privada o las empresas privadas que diversifiquen? pues no, las empresas son las que exportan, no es el país eh, son las empresas, pero exportan según las condiciones que se les ofrece el grueso de las mercancías eh, eh, en México se transportan por carretera ¿a dónde vamos con carretera? ¿a dónde vamos a llegar? pues, pues a, la a la ¿Eh? Sí. Eh, bueno, ¿por qué no vamos a Shanghái? ¿no? ¿Por qué no vamos a, a, a Sudamérica? Eh, se necesitan puertos, se necesitan instituciones, se necesitan ferrocarriles. Eso no tiene nada que ver con normas de comercio, con compromisos infraestructura. de comercio. Es, es, es una política de desarrollo de largo plazo en infraestructura que permita trabajar mucho mejor el comercio. Política de desarrollo industrial, política de desarrollo de infraestructura comercial, institucionalidad, diversificación de los mercados implica también eficiencia en esas instancias si nosotros vamos a tener un barco parado tres días eh, tiene costos enormes a veces resulta más barato para los chilenos llegar por barco a Estados Unidos que a los mexicanos llegar por barco a Estados Unidos y son 8000 mil kilómetros de diferencia entonces ese tipo de políticas es crucial, es fundamental y es, eficiencia eh, y
2: productividad y eso
3: eh, digamos un, un no, contexto no, para... no, se, no se resuelve con tratados
2: de libre comercio bueno, vamos eh, a, a los eh, comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas. Eh, Candelaria, Uribe y Ortega de Naucalpan hace la, la siguiente pregunta: ¿en qué nos beneficia o perjudica el Tratado Transpacífico? Creo que un poco ya hemos estado abordando, adelantándonos un poco a la a la eh, a la pregunta. Eh, Agustín Mondragón. Este, nos hace el siguiente comentario dice México debería decir y abren, se abren comillas ¿no? por decirlo así no permitamos que el acuerdo internacional TTP proteja solo a los norteamericanos ya que ellos son dueños del capital mexicano, esto significa que este tratado no beneficia a México Me mejor hagamos un tratado con Centro y Sudamérica para que nuestras materias primas beneficien a México y no a sus explotadores
1: bueno, yo ahí... Déjame, las leo ah, Jorge,
2: anota si quieres, sí, sí. no <risa> te la dejo <risa> como tal este porque si vamos de una en una, después no les damos este, nos podemos quedar con cuatro, cinco o diez en la, aquí en las manos y, y lo importante es que todos nuestros radioescuchas este, ¿no? eh, tengan ocasión de participar en el programa Rubén Martínez de Contreras ¿Cuáles son los daños que presentarán las economías en desarrollo como la nuestra con la firma del TTP? Jesús González de Coyoacán, ¿cuál es el destino de las utilidades de las agroindustrias? José Guadalupe Medina, ¿realmente se obtendrán beneficios con este acuerdo? ¿Ha sido encubierto para la población mexicana? Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo. El carácter secreto de los acuerdos, como lo ha manifestado el gobierno mexicano, contrasta con otros países que lo han hecho público y se puede debatir en la opinión pública. ¿Por qué esta estrategia? Jorge Ramírez de Tlalpan. Con la firma de este acuerdo se beneficia a los países en materia de desarrollo económico. Abraham Valdés de Benito Juárez pregunta, ¿Cuáles serían las implicaciones negativas a corto plazo para la economía mexicana por el ingreso al TPP? Arturo Báez Hernández, ¿por qué tanto acuerdo y pacto con otras economías, siendo que la nuestra es débil y en vez de beneficiarnos nos puede perjudicar? ¿Por qué los gobiernos ocultan el tratado? ¿Será por eh, orden de las empresas transnacionales y países del G8 o G7? ¿Por qué debemos creer que este tratado, perdón, Andrés Mejía, Alejandra Peregrina es la que nos hizo, Alejandro Peregrino es el que nos hizo el anterior comentario y Andrés Mejía nos pregunta ¿por qué debemos creer que este tratado traerá beneficios cuando otros tratados como el Telecam no lo han hecho? Estas son las preguntas, comentarios afirmaciones de, de nuestros eh, radioescuchas, entonces eh, no sé si quisieras tú Jorge un poco dar respuesta, no a todas ¿no? pero sí a algunas. algunas de ellas algunas pues ya en el en, la, en el propio transcurso del programa creo que por lo menos intentamos este, resolverlas
1: sí yo eh, de respecto a a los que mejor diversificáramos a Centroamérica y Sudamérica bueno, pues ya tenemos tratados con muchos países de Centroamérica y Sudamérica desde hace 20 años y pues no han dado los resultados que uno que uno esperaría habría que analizar por qué por qué no tenemos una mejor relación con, con países más grandes como Brasil, Chile, Argentina y y, y, y que se exploraran otras otras opciones. Eh, lo de la lo de que sea oculto, yo también comparto esa opinión en que hay poca difusión cuando se hacen este tipo de, de tratados internacionales, no nada más aquí, también en Europa y en Asia, y yo creo que sí se debe abrir a una discusión. Ahora, el Senado dice que en septiembre se van a reunir para para discutir este TPP y que en diciembre esperan aprobarlo. México tiene dos años, esto fue en octubre del 2015 y tiene hasta el octubre del 2017 para decidir cómo entra. Ya dijo que sí. Ahora, también una de las, de las cuestiones que, que mencionaba Luis era lo de la, de la, pro, la propiedad intelectual y otras y otras situaciones, de la por ejemplo, de la reforma energética que si se hace, si se privatiza Pemex, dicen que ya no puedes tú echar atrás porque son acuerdos supranacionales, son de estarías ante tribunales o supranacionales. Y bueno, y que si hay desarrollo económico, pues sí, si sí hay desarrollo económico, pero siempre es desigual y solo es para ciertas, ciertas empresas, ciertos sectores, y yo creo que de los beneficiados pues son Estados Unidos, Canadá y Japón principalmente.
3: Luis. Sí, eh, bueno, creo que hay una hay una crítica muy generalizada sobre eh, el, el carácter relativamente secreto, como dice nuestro comentarista, con que se hicieron las negociaciones. Eh, esto eh, fue discriminatorio, digamos. Eh, hay una cosa en los, en, en los tratados, en las negociaciones de los tratados comerciales, los tratados de, de cooperación económica, donde se llama la sala de alado. Al o sea, en un, en un lugar están los negociadores oficiales y en otro están eh, los representantes de cámaras industriales o eh, grandes empresas pero son esos, son eh, representantes de grandes empresas o cámaras industriales y pues la gente no está o sea, ni los chicos ni, 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 la, so ni la sociedad civil ni nada, eh, eso tiene que ver pues con la agilidad del, 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 del avance en las negociaciones ¿no? es, es, es muy complicado avanzar en esos textos porque tienen que, que aprobarse por consenso todo mundo debe decir estoy de acuerdo y hasta que todo mundo está de acuerdo no se puede sacar el, el, el texto cuando ya sale el texto sale con este acuerdo digamos como lo negoció ya Obama el fast track ¿no? es decir se puede presentar a aprobación del Congreso, pero no para que le cambien nada, para que digan, solamente para que digan sí o no. Y eso, pues también es necesario porque si no, nunca se acaba la negociación. Entonces, son condiciones que se prestan a crítica, que tienen su explicación, digamos, ¿no? Pero sí, efectivamente, eh, es, es una complicación. El tratado para que entre en, en vigencia necesita ser aprobado, por lo menos ser firmado por lo menos, por seis países pero incluyendo forzosamente a Japón y Estados Unidos, porque dice que tiene, hay que incluir el 85% del PIB, bueno, y si no es de Estados Unidos y Japón no se llega a Estados Unidos al 85% o sea, deben ser seis países pero Estados Unidos y Japón entre ellos seis y ahí entra en vigor eh, esto pues implicó eh, tener un texto eh, aprobado que no todo mundo no, no todas las personas no todas las instancias pudieron discutir eh, y así se tardaron pues, ocho años eh, si no pues cuánto se va a tardar eh, eh, yo quisiera nada más señalar algunos otros otros aspectos eh, el, aspectos negativos eh, digamos que si México no hubiera no hubiera estado los efectos negativos de todos modos hubieran llegado. Es decir, eh, y hubieran llegado quizá peor, porque Japón hubiera tenido mejores condiciones para competir a México, ¿no? eh, las, las vigencias de las patentes hubiera tenido un voto menos eh, si no, México no hubiera estado hablando a favor de, de su reducción, etc. ¿no? Eh, y la, la idea de, de que esas normas pues no sean tan excluyentes ni tan favorables a las empresas transnacionales eh, aunque respeten como es el interés de Estados Unidos eh, el, la, la seguridad de la inversión ¿eh? Eh, el, eh, y la, 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 el alto estándar en, los, en los, las negociaciones eh, económicas internacionales eh, si México no está eso de todos de, modos ocurre
2: de y, y,
3: y está en nuestro socio que digamos, aunque sería deseable eh, diversificar pues sigue siendo un socio muy importante, que tiene más del 80% de las exportaciones. Eh, solamente eh, señalar alguna otra... Otra, otra cuestión de las preguntas que se me hicieron muy interesantes eh, la, la, la parte de, de los daños Ya ya lo, lo hemos lo hemos comentado lo tratamos. La parte de lo que beneficio o perjudica También ya comentamos brevemente eh, la, la diversificación hacia Centroamérica Bueno, mencionó ya Jorge que los tratados existen Pero también el potencial del mercado ¿Cuánto ¿Cuánto le podríamos vender a Centroamérica y de qué? y cuánto le podemos vender a Estados Unidos o a Japón, y de qué ahí hay una diferencia enorme entonces la dimensión y la calidad de los mercados pues eh, hace que tengamos que estar presentes en este tipo de instancias eh, eh, si no, pues estamos fuera y sufrimos los daños sin tener las ventajas, ventajas que son eh, de participación y de oportunidad, sobre todo con el comercio en Japón
2: Pues bien, pues muchísimas gracias Jorge Luis, este, gracias. muchas gracias a nuestros Radio Escuchas y los esperamos el próximo viernes a las 12 horas, esperemos que con otro interesante tema que sea de su agrado. Muy buenas tardes.
0: Agradecemos su atención.